0: Milí bratia a sestry, minulé sme rozímali o tom, ako sa sústrediť v modlitbe. Hovorili sme o tom, ako je dôležité rozprávať sa s pánom a ako veľmi naše ľudské vzťahy závisia od toho, nakoľko sme ochotní, otvorení, prežívať pánovú prítomnosť. Dnes otvárame rozímania, uvažovania nad tým, čo sa objavuje v drobno kresbe každodenných ľudských vzťahov, ktoré, ako uvidíme, samozrejme veľmi hlboko závisia a súvisia s tým, aký je ten náš základný vzťah a to je vzťah k Bohu. Povedané trošku zložitejšie alebo filozofickejšie, od pevnosti našej duchovnej vertikály ja a Boh závisí aj moja duchovná horizontála ja a ľudia. V logike kríža, že čím pevnejšie je to zvislé rameno, tým pevnejšie je aj potom opreté to horizontálne rameno ľudských vzťahov. Vstupujeme do detailov našej komunikácie a dokonca dnes je to vydefinované tak, že ako v hneve nevybuchnúť. Tak prvú otázku, ktorú si musíme zodpovedať je, že a prečo by som v hneve nemal vybuchnúť? Prečo si vôbec máme klásť túto otázku a odpovedať na tento problém? Lebo niekto by mohol celkom logicky namietnúť, veď súčasťou našej komunikácie je to, že niekedy musíme povedať veci veľmi razantne, nielen v obsahu, ale aj formou. Konec koncov Ježiš vyhnal kupcov z chránu veľmi radikálnym spôsobom. Teda, čo je na tom, že v hneve vybuchneme? Čo myslíme? Čo máme na mysli pod tým pojmom vybuchnúť? Tak pod pojmom vybuchnúť v hneve myslím takú reakciu, v ktorej človek stráca kontrolu nad tým, čo hovorí, stráca lásku a vybočil z vecnej diskusie o probléme, ktorý je nastolený do zraňujúceho útočenia. Toto dnes máme na mysli pod tým, že sme v hneve vybuchli. Vybuchnúť Tu teda nemusí znamenať len akusticky, že susedia o tri poschodia vyššie a o tri poschodia nižšie vedia, že sa doma rozprávame. Ale môže to byť aj v obsahu slov, v ostrosti formulácií. Toto máme na mysli, keď hovoríme vybuchnúť v hneve. Asi väčšina z nás máme tú skúsenosť, ako radi, ako veľmi radi by sme boli, zmazali slova, ktoré sme vyslovili. Ako veľmi radi by sme vzali späť to, čo sme v hneve proti tomu druhému človeku alebo pred tým druhým človekom vyriekli, lebo sme povedali veci, ktoré potom, keď opadli emócie, by sme už nepovedali. O tomto hovoríme. Hnev. Skúsme si najprv povedať, čo je to ten hnev. Prečo človek v určitých životných situáciách zažíva to, čo vnútorne prežíva ako hnev. Čo to je? Hnev je prirodzená reakcia človeka na niečo, čo kontrastuje s jeho vnútorným presvedčením alebo s jeho plánmi, alebo z jeho vzťahmi. Jednoducho, hneváme sa vtedy, keď sa dozvieme o niečom, keď počujeme niečo, keď hovorí niekto niečo, s čím vnútorne nesúhlasíme. Hnev sám o sebe je prirodzená vec ľudského prežívania a aj vo Svetom písme máme, také state, ktoré to výslovne potvrdzujú. Mám na mysli list svätého Apoštola Pavla Efezanom, 4. kapitolu, kde čítame takú veľmi zaujímavú vetu, ktorú by sme asi ani nečakali. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nie nehnevajte sa a nehrešte, ale čítam ešte raz, 26. verš, hnevajte sa, ale nehrešte. Čiže to, že človek vnútorne je rozhorčený nad niečím, čo je napríklad nespravodlivé alebo nepravdivé, to je normálna vec. To je ten hnev, ktorý je prirodzenou reakciou na niečo, čo okolo seba vnímame ako nedobré. Ale nehrešte. Čiže existuje hnev, ktorý nie je hriešný a existuje hnev, ktorý sa preklopí, prepukne do niečoho, v čom sa stratila láska. Lebo niekedy niekomu povedať jasnú, tvrdú, obnaženú pravdu so všetkým rešpektom a láskou voči nemu môže byť prejavom lásky. Výslovne, keď vidíte, že niekto je na zlej ceste a že riskuje so svojím duchovným alebo dokonca fyzickým životom, je priam povinnosť mu to povedať. A aj v spôsobe, ako mu to povieme, je istá naliehavosť. Ale ešte stále to môže mať tú podobu nehrešte. Za týmto menej známym výrokom a formuláciou v tom istom 20. verši 4. kapitoli listu svätého Apoštola Pavla Efezánom je známa veta Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Hnevajte sa, ale nehrešte Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Táto veta, nech slnko nezapadá nad vaším hnevom, má dve interpretácie. Prvá, kde ide o súslednosť a druhá, kde ide o súbežnosť. A to je tá menej známa, možná interpretácia tohto výroku. Tá súsledná alebo chronologická interpretácia, interpretácia je o tom, že keď slnko zapadá, končí sa deň a nemali by sme naše hnevy z dnešného dňa prenášať do druhého dňa. Nemali by sme si líhať bez toho, aby sme sa aspoň len nepokúsili o zmierenie. Napríklad vtedy, keď sme v hneve vybuchli. Ta menej obvyklá interpretácia Súbežná, paralelná je v tom, že nedovolte, aby vo vašom hneve, keď sa hneváte, prestalo svietiť Kristovo svetlo, Ježišovo svetlo. Teda nejde o to, že deň sa končí, ale že ja vo svojom hneve prestávam myslieť na to, že stále som zodpovedný pred Bohom za to, čo vyslovím, výslovne čítame, že sa budeme zodpovedať za každé slovo, ktoré zbytočne vyriekneme, ale že vtedy, keď hovoríme, vtedy nech nezapadá v tom hneve, v tom možno aj emocionálnom nabudení, vybudení to svetlo, ktoré nám Ježiš slúbil. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Hnevajte sa, ale nehrešte. a bude to Ježiš, ktorý vám pomôže, aby ste ani v hneve neprekročili hranicu skutočnej, skutočnej lásky. A takto sa dostávame k otázke, ako v hneve nevybuchnúť. Ja ten dnešný príhovor e, koncipujem aj na základe vedomia, že čo nebude povedané, to sa vy po Svetej Omši opýtate na listkoch, lebo tých situácií alebo otázok o tomto môže vzniknúť neúrekom. Budem sa snažiť odpovedať každú otázku, ktorá bude k téme. Ale môžeme povedať už teraz, že je veľmi dôležité v duchovnom živote zažívať Božiu prítomnosť aj vo forme tých krátkých, aktualizačných, intenzívnych, tzv. strelných modlitieb. Keď uprostred krízovej situácie, napríklad keď ma nahneva nejaká osoba, stojí predo mnou, povie mi niečo, čo vie, že ma zraní, vie, že ma to provokuje a preto to povie, a v tejto chvíli povedať, pane, stoj pri mne, pane, pomôž mi, pane, nedaj mi vybuchnúť, vieš, aká som povaha, vieš, ako to minule dopadlo, vieš, ako som sa potom týždňa a týždňa alebo dní a dňa hodiny musel ospravedlňovať a lutoval som sám, že som to povedal a tým som nejakým spôsobom spochybnil aj sám seba. Pane, stoj pri mne. Na chvíľu, na pár sekund získavame nadhľad nad situáciou, vy, vymaňujeme sa z toho čiste uzavretého, tej čiste uzavretej situácie v v sebe a získavame od nej odstup. Možno poviete, oče možno u vás, to ide, ale my žijeme v kanceláriách, my žijeme pod jednou strechou s našou rodinou, väčšou, menšou, my chodíme do školy, my chodíme na univerzitu, my sa pohybujeme v teréne a tam je neprehľadné množstvo situácií čakaných i nečakaných. Ako si ja mám uprostred konfliktu spomenúť ešte aj na Pána Boha? Ako si ja mám vtedy, keď mi pumpa ide do maxima vnútorná, ešte spomenúť na to, že Boh je tu? To je celoživotný proces, celoživotná práca. A treba povedať, že v rámci praktických cvičení, keď sa to učíme, nevyhnutne musíme sami zažiť, že zlyháme. Až vtedy začneme túžiť, vtedy začneme túžiť skutočne niečo neurobiť, keď zisťujeme sami o sebe, že sami to nezvládame, že sme sme padli v tomto smere. A myslím si, že že kdo by mohol o sebe povedať, že niekedy v hneve nevybuchol v tom zmysle slova, ako sme si to na úvod vydefinovali. A tak musíme ísť hĺbšie, lebo kedy človek vie aj úprostred krízové situácie, osloviť Boha. V podstate vtedy, keď si postupne budujeme vedomie posledného cieľa a zmyslu nášho života. Ľahšie v konkrétnych situáciách života nastavíme strelku aj v tej konkrétnej situácii, kam chceme dojsť, keď sme si vedomí tých parciálnych aj toho vrcholného cieľa. A tým základným cieľom, cieľom, ktorý je prítomný vlastne v každej situácii, je neopustiť zónu dobroprajnej lásky k tomu druhému človeku. Hoci na mňa zjape, hoci na mňa kričí, hoci ma uráža, hoci je zlomyselný. Lebo, ako sme to povedali inokedy, v tom momente v ňom chýba láska a to, čo potrebuje, je Láska, nie neláska, nie ďalšia lopata nelásky. Ide teda o základné vnútorné nastavenie voči ľuďom. Viktor Frankl povedal, niekoľkokrát stál pred múrom smrti, vo vedomí, že ho za niekoľko minút zastrelia, povedal, neočakávajte odo mňa nenávisť. Keď rozprával o koncentračnom tábore, keď rozprával o nenávisti, keď rozprával o tom, čo zažil, zrejme mnohí čakali, že bude chrliť oheňa síru a am povedal, neočakávajte odo mňa nenávisť. Časomiera mi naznačila, že by som mal končiť. Sami zdá, že je práve v polovici, neviem, sa to... Láska je najvyšší cieľ, ku ktorému človek môže smerovať. From, Erich From, ďalší mysliteľ a znalec duchovného života, aj psychológie, ľudských vzťahov, a teda aj ľudských konfliktov, to posúva k bezpodmienenej láske. Teda stojí predo mnou človek, ktorý je plný hnevu rozhorčenia Hovorí mi niečo, dozvedám sa od Neho niečo, eh, nahnevám ma čokoľvek niečo. A tam je tá bezpodmienečná láska, ktorú čerpám od Pána Ježiša a neregulujem ju podľa kvality situácie alebo kvality človeka, ktorý stojí predo mnou. Keď on zvýši hlas, ja zvýšim hlas. Keď on vyťahne starú vec, ja vyťahnem starú vec. Keď on mi niečo vytkne, ja mu niečo vytknem. Zásada je, bratia a sestry, nechcíme vyhrať v konflikte. Nechcíme mať posledné slovo. Lebo potom sa veľmi ľahko stane, že opustíme terén lásky. Skúsme sa motivovať, urobiť si takú motiváciu, prečo nechceme v hneve urobiť niečo, čo je neláskavé. Čo teraz vyslovím, už nikdy nevezmem späť. Už sa to vyžiarilo do dejím. Už sa to vyžiarilo do srdca a do uší a do vedomia a do prežívania toho človeka, ktorý je stojí predo mnou. Zásada je neublížiť, minimalizovať bolesť, ktorú niekedy musíme spôsobiť, keď máme naliehať, lebo keď niekomu niečo beriete, keď niekomu spochybňujete nejakú jeho vec, na ktorej je závislý, alebo nejaký postoj, to bolí. Nede o túto bolesť, ide o tú bolesť, ktorá je zo zloby, nie z lásky. Milovať aj v konflikte a možno, to bude znieť veľmi čudne, čo teraz poviem, pri niektorých osobách, napríklad keď ide o problém viasgeneračný, medzigeneračný, život medzi generáciami, nároky tých starších, od tých mladších alebo od tých najmladších. Niekedy to môže byť. Viete, e, pochoval som, odhadujem, tak 300 ľudí. Najmenej, teda v zmysle, že som bol na pohrebe 300 ľudí. A videl som aj scény horkého plaču a volania po odpustení. Ale už zbytočne niekto hovorí mŕtvej osobe odpust mi. Niekedy, lebo teraz hovoríme aj o dlhodobých vzťahoch, teraz nehovorím o jednotlivých konfliktoch len, ale hovoríme o dlhodobo znášaných ťažkých vzťahoch, z ktorých sa nedá uniknúť, alebo z ktorých sa dá uniknúť, ale veľmi ťažko. A tamto človek postupne, postupne musí nastavovať. A jedno z tých nastavení je si predstaviť, že táto osoba raz zomrie. Počul som dokonca nedávno jedného človeka povedať, musím mu odpustiť, pretože ako sa na ňo pozriem, keď sa stretneme v nebeskom kráľovstve. Ďalej je tu ten moment skratu. Opäť, výbušné povahy tu poznajú. Že je tam nejaký ten krízový moment, keď v človeku, ako keby sa čosi zlomilo, ako keby sa roztrhla hrádza a už sa to valí. A už sa valia slova, 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 z ktorých môže byť šokovaný ešte aj ten, ktorý ich vyslovuje. Práve preto, že ich nemá pod kontrolou, práve preto, že ich chýba láska, práve preto, že sa vymkli z vecného rámca problému, ktorý sa rieši a na ktorý sa reaguje skúsim ešte rýchlo identifikovať také tie najtypickejšie krízové situácie, ktoré nie sú len z, nevyplývajú len z nejakého konkrétneho momentu, ale z nejakého, ako som už povedal, dlhodobého napätia. Napríklad celkom iracionálne, človek môže byť na niekoho alergický. Táto osoba mi... No, prepáčte, ale ja to poviem na plné ústa. Táto osoba mi z neznámych dôvodov lezie hrozne na nervy. A všetko, čo urobí, ma irituje. A povie aj tú najbanálnejšiu vec a ja som zrazu, neviem prečo, Výbušný. Prečo? Prečo som na ňu taký podráždený? Môže si niekto povedať. Už som povedal, že niektorí ľudia zase trénujú a provokujú a vedia, kde má človek tú achilovú petu. Napríklad, je veľmi zákerné v konfliktoch, keď niekto vyťahne vec, o ktorej si ten druhý mysle, že je už odpustená, že je zažehnaná. Povedal som minule a zopakujem to, zásada je podporný prístup. Aj v tej najťažšej situácii tomu druhému musíme pomôcť, aby sa aspoň o kulinček, aspoň o milimeter posunul, neho zadláviť, zadúpať do jeho problému, do jeho mizérie. Človek, ktorý stojí predo mnou napríklad aj roščulený a nadáva a hromží a ja by som mal tendenciu ho premôcť a prekričať a ešte hlasnejšie ako on, to je bludný kruh, ktorý končí potom v tých konfliktoch, po ktorých sú všetci ako vyžmykaný citrón, zdeptaný, prázdny, lebo vedia, že chýbala láska. Ďalším Ďalšou takou situáciou je argumentačná bezmocnosť. Myslíme si, že hovoríme vecné argumenty, ktoré majú svoju logiku, ktoré by toho druhého človeka stopercentne mali presvedčiť. Veď je to tak jasné, tak zjavné a je to stena. Ten človek to nepríjima a hovorí dookola svoje. A tu ten skratový moment by mohol byť ten, keď si myslíme, že to prevalíme silou, že to prevalíme decibelmi, alebo že to prevalíme nejakou urážkou, ale takto to, to nefunguje. Musíme prijať toho druhého človeka takého, aký je, a niekedy naozaj počkať. Áno, niekedy. Aj za cenu, že hneď v rozhovore nevyhráme a nemáme túžiť v konflikte vyhrať, lebo to je zlý cieľ konfliktu, ktorý nevedie ku skutočnému cieľu, Niekedy je lepšie povedať ešte, ukončíme to a skúsme pokračovať zajtra, lebo ráno je mudrejšie večera. Potom to môže byť, nazval som to, že vytočivý manier. Že nejaká, nejaký manier, nejaké gesto, nejaké slovo, ktoré nás dokáže niekedy možno úplne vyviesť z konceptu. Niekedy v konfliktu sa stane, že ten druhý chce ukončiť ten konflikt a ten druhý hovorí, nie budeme pokračovať, nie budeme pokračovať. Ešte dnes si to dopovieme, ešte dnes si to dokončíme a vymáha si, vymáha si e, pokračovanie toho konfliktu. Lenže, keď jeden nechce a druhý chce, aký to môže mať výsledok? Tu treba pokorne prijať tú situáciu, že koľ, on nechce a nie je disponovaný, tak to Ukončíme. No a ďalší, ale nie posledný vonkoncom, nie je posledný, je dlhodobo dusený, nekomunikovaný problém, kde sa niekto ovláda a ovláda a hltá a hltá a hltá a vie, že aj toto má svoj bod nasýtenia a tam je ten krízový, skratový moment, v ktorom to praskne kde sa stavidla zdvihnú a bude sa to valiť. Toto a mnohé iné môžu byť situácie, keď človek vybuchuje. Z toho všetkého, čo som doteraz povedal a čo azda bude dopovedané, alebo zreflektované, alebo ešte otvorené, vo vašich otázkach by som na otázku, ako v hneve nevybuchnúť, napokon urobil nasledovné zhrnutie kde si úplne na pozadí a v hĺbke určite veľkú úlohu zohráva hĺbka duchovného napojenia na Boha, na pána, na zmrdcích stáleho Ježíša Krista. Kto vedie pravidelný duchovný život, kto si pravidelne spýtuje svedomie, v rámci spytovania svedomia si identifikuje aj tie svoje menšie či väčšie výbuchy, olutuje ich a na druhý deň sa snaží byť v tomto smere lepší, ten má veľkú šancu na to, že sa postupne bude posúvať ďalej. Čiže duchovný background, duchovná hĺbka, duchovné korene, je to nesmierne dôležité. Takýmto spôsobom, v takomto rozpoložení, potom človek ľahšie urobí to, a to je tá druhá rada, aspoň na sekundičku sa spojiť s tým, pred ktorým sme za všetko zodpovední a ktorý povedal, viete, bezomňa nemôžete urobiť nič. Toto povedal Ježiš. Ďalšia vec, zopakujem. Nechcíme vyhrať. Nejde o, tom, nejde o to, že kto bude mať posledné slovo a kto toho druhého nakoniec definitívne a zdrvujúco presvedčí o svojej pravde. O toto nejde. Lebo sa dostávame mimo rámca lásky a keď sa dostávame mimo rámca lásky, aký to má zmysel. Milovať druhého človeka. Nedovoliť, aby nám hnev tú lásku zobral, aj keď je, povedzme, momentálna. Čítame. Čítame. Milovať nepriateľov. A nepriateľ to nie je len nejaký dlhodobý protivník, ale nepriateľ môže byť ten, kto je Ináč veľmi dobrý človek, mám ho rád, milujem ho, ale je práve voči mne nepriateľský. To je ten nepriateľ toho konkrétneho momentu. Skúsiť ho milovať, skúsiť si predstaviť, že aj jeho miluje Boh, skúsiť si predstaviť, že raz sa stretneme pred Božou tvárou. No a potom to najťažšie, vedieť, odprosiť. Na to, aby sme dokázali pokračovať v duchovnom prehlbovaní, prehlbovaní, je možno to najťažšie prísť tomu druhému, keď opadne emócia, keď som už vystrelil, vybuchol, prísť a povedať, je mi to ľúto. Je mi to ľúto. Prepač, nechcel som, nechcela som ťa zraniť. Toto si priznať pred druhým človekom a odprosiť. Pre niekoho môže sa zdať, že je to veľmi ponižujúce, ale verte, že práve to sú chvíle, keď sa naše srdce, náš duchovný vesmír osobitne, hlbokým spôsobom otvára pred Božími dáhmi, ktoré nám Pán chce dať. Pokiaľ ide o a to je už posledná myšlienka, naozaj, pokiaľ ide o napredovanie v tej veci, ovládania, udržania lásky, je to mnohokrát proces dlhodobý a po sinusov ide. Padám, vstávam, padám, vstávam, výťazím, prehrávam, víťazím prehrávam. Ale kto bojuje naozaj mne, kdo si cez to každodenné spitovanie svedomia Prizná, že dnes to šlo, dnes to nešlo, dnes som úplne padol, zajtra skúsim znovu, lebo môžeme, že, môže, je možné, že toho trénera máme dlhodobo, 10 ročia, roky a 10 ročia, tá matematicky povedané stredná hodnota tej sinusoidy hore a dole je stúpajúca priamka. Ak si totižto na dne dokážeme uvedomiť, že tam nepatríme, ak si na dne uvedomíme, že môžeme byť vyššie a vysoko s Božou pomocou a s Ježišou posvedzujúcou a dvíhajúcou prítomnosťou, tak paradoxne práve tam na dne sa odohráva niečo veľmi, veľmi dôležité. Priznám si som na dne, poviem nechcem byť na dne a nemôžem to sám spraviť. Bože, pomôž mi a ja zo svojho urobím všetko. Ak máte vo vašom zornom poli pri tejto úvahe niekoho, koho ste si tak zadefinovali, že je vašim najväčším trénerom v tom vybuchovaní a nevybuchovaní, veľmi vám odporúčam, každé ráno si ho predstavte a poveste pánovi, požehnaj ho, prosím, požehnaj ju, prosím. Pravidelná modlitba za osobu, s ktorým máme napätie, pravidelná v zmysle naozaj každodenné myšlienky dobrej, dobroprajnej modlitby za toho človeka robí divy, lebo v tej každodennosti je vernosť, je v tom askéza, je v tom isté sebapremáhanie, lebo si na to musíme spomenúť a v tej spomienke to, tú spomienku premeniť na modlitbu. Ja dnes na paténu pokladám všetkých týchto ľudí. Ja dnes na tej paténe zdvihnem všetky tie situácie, s ktorými sa možno dlhodobo boríte, dávam tam všetky výbušné povahy, ktoré dostali povahu ľudí, ktorí hr reagujú. To je tiež výzva sa s tým popasovať, ale zase dynamický človek, ktorý rýchlo reaguje, v iných mnohých veciach môže byť veľmi dobrý, užitočný, aj pre spoločenstvo, len tento ventil musí zregulovať, lebo toto nie je dobrý ventil, cez ktorý sa tá energia vypúšťa. Všetko to, čo máte v srdci, všetko to, čo prežívate, všetko to, na čo ste si spomenuli, ja zdvihnem na paténe s tým chlebom a vínom, ktoré sú výsledkom našich námach, našich bolestí, našich darov a povieme pánovi, my ťa pozývame do všetkých tých situácií, v ktorých sme sa prípadne rozoznali. Potom, keď budete dávať otázky, môžeme si to e, rozmeniť na drobné. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.